0: De Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Bonjour. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Isabelle.
1: Nous recevons aujourd'hui Dominique Coatanea et Odile Flichy. Toutes les deux sont des laïques, mères et grand-mères de famille et qui enseignent également au Centre Sèvres. Dominique, vous êtes diplômée de Sciences Po. Vous êtes docteur en théologie morale, spécialisé dans la doctrine sociale, mais vous avez longtemps été cadre dans une entreprise publique. Ça donne une belle ampleur <rire> au sujet. Odile Clichy, vous êtes agrégé de grammaire, vous avez longtemps enseigné les lettres, et euh, vous êtes également docteur en théologie, exégète, et dans la maison, vous en savez longtemps enseigner les évangiles et les actes dans une approche narrative, essentiellement. Alors euh, vous enseignez ce semestre un séminaire de deuxième cycle sur Bible et morale, c'est la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement à proposer ce séminaire assez original, à deux voix, croisant deux disciplines, animé par une bibliste et une moraliste
2: alors, il se trouve que le, le responsable du deuxième cycle m'avait proposé d'animer un séminaire et je lui ai demandé la possibilité de le faire à deux voix parce qu'il me semble qu'en théologie morale, il y a un grand enjeu à mobiliser correctement le texte biblique et que au fond, pour rentrer dans la proposition de la commission biblique pontificale pour que le texte biblique ne soit pas simplement un réservoir de citations au service d'une argumentation morale, la meilleure manière de faire, c'est de faire ensemble à deux voix, avec une exégète. Donc l'enjeu du séminaire pour moi, c'était vraiment de se mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, en essayant de ne pas l'instrumentaliser au service d'une thématique, pour ouvrir vraiment des chemins à la réflexion éthique. Et le défi pour nous deux, me semble-t-il, c'est vraiment d'entrer dans cette expérience de lecture qui nous change et qui permet, à travers la perception des situations, à la la construction de dispositions morales qui conduisent à la formation du sujet moral. Et la Bible, de ce point de vue-là, je reprends ici une citation de Paul Beauchamp, montre à quel point, par exemple, avec la figure de Paul, « Avant d'être l'auteur des épîtres Paul est façonné par la rencontre avec le Christ. » Merci beaucoup, Et du coup, et du coup
3: pour moi, Exéget, cette proposition de Dominique était une grande chance et qui m'a donné une belle, belle occasion de montrer que la lecture exégétique, qui est de toute façon une découverte de la théologie des évangiles, dans ce, le travail de ce séminaire, ça permet d'aller plus loin en s'engageant dans, dans la formulation d'une théologie morale biblique. Et donc c'est une très belle expérience.
1: Merci à toutes les deux, mais euh, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais c'est peut-être un petit peu surprenant de proposer ce séminaire, parce que si l'on écoute Jésus, on a l'impression que le lien entre Bible et morale, il est assez simple, assez clair, évident. Quand on pense à sa réponse au scribe en Marc 12, 26, 31, ça semble assez définitif, je cite, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. »« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela.
3: » Oui, mais toute la question, c'est de savoir comment on oriente concrètement sa vie à partir de ses commandements. Et en fait, euh, Jésus est venu recadrer la loi à partir de ses commandements, qui étaient déjà dans l'Ancien Testament, mais voilà. Concrètement, comment on fait pour aimer le Seigneur et son prochain Effectivement, je ne pense pas que ce soit si simple.
2: Effectivement, il y a peut-être un raccourci, en fait, à se dire que l'on passe directement de l'écoute du texte biblique à euh, la résolution de dilemmes moraux. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, évidemment. Tout simplement parce que ce travail d'écoute du texte biblique demande déjà un apprentissage pour se laisser d'une certaine manière reconfigurer par ce dont il s'agit dans le texte. On vient de travailler aujourd'hui avec Odile et les étudiants un texte en synopse de la triple tradition qui est l'épisode en sandwich où la fille de Jair est euh, guérie et sauvée et la femme et, Maurice, et aussi guéri et sauvé. Et en fait, avec les étudiants, ce qui était tout à fait intéressant, c'est de voir à quel point l'écoute de ce texte, ensemble, nous aide à discerner comment les attitudes des personnages peuvent progressivement, dans la familiarité du travail biblique, nous aider à reconfigurer nos propres attitudes dans des situations qui seront tout à fait différentes. Mais mmh. le cœur du texte étant, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce
1: que ça veut dire dans le concret de chaque jour Pas si simple, effectivement. <rire> Merci. Pour entrer peut-être plus dans, dans des documents à ce sujet-là, en 2008, la Commission biblique pontificale a publié un document intitulé justement « Bible et morale, les fondements bibliques de l'agir chrétien ». La première partie de celui-ci s'intitule « Une morale révélée, don divin et réponse humaine ». Ça correspond bien à ce que vous venez d'évoquer, Dominique. Et elle s'appuie sur les deux testaments. C'est un peu surprenant parce qu'on a parfois l'impression, dans une lecture un peu rapide, peut-être que la Bible ne nous incite pas aux mêmes choses entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avec des images parfois extrêmement violentes dans la partie vétérotestamentaire. Comment résoudre cette apparente contradiction voilà,
3: et c'est justement le très grand intérêt de ce document de la Commission biblique qui développe, qui propose et développe ce qu'on appelle une lecture canonique de la Bible. C'est-à-dire de prendre la Bible dans son ensemble, dans son dynamisme, et de manière à ce que les chrétiens la reçoivent comme parole de Dieu. Et donc on ne peut pas séparer les deux testaments si on prend cette, cette dynamique de l'ensemble, parce que les deux testaments sont dans un rapport d'accomplissement, et ce serait Vraiment, il faut justement, le document invite à éviter à tout prix d'entrer dans cette opposition Ancien Testament, Nouveau Testament. Et c'est un une des grandes forces de ce document.
2: La manière dont le document présente cette lecture canonique, c'est de nous dire au fond l'enjeu de la discussion entre les biblistes et les moralistes. Et il a... Il prend bien le soin de dire, c'est un texte de bibliste. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, à vous, les moralistes, de reprendre les questions, les questions contemporaines, pour les éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, il n'y a pas une espèce de décalque immédiat, mais il y a un travail très important qui consiste à dire attention les moralistes, n'allez pas chercher de manière thématique dans le corpus biblique des points qui seraient des points éclatés pour étayer vos propres représentations morales. Essayez d'honorer le texte dans ce qu'ils appellent une herméneutique biblique conséquente pour véritablement interpréter à partir du socle qui est ce socle de création et de salut. Un don à laquelle Dieu nous appelle et la réponse, on pourrait dire, elle est toujours seconde à la réception de ce don qui est
1: premier. Merci beaucoup, passionnant. La, la deuxième partie de ce même document, elle nous parle de critères de discernement. Est-ce que vous pourriez peut-être en évoquer quelques-uns des plus marquants pour nos auditeurs Alors, je pense qu'il faut surtout...
3: Il y a six critères, mais qui sont surtout rattachés à deux critères fondamentaux. Et je crois que c'est ceux-là qu'il est bon de souligner, c'est de vérifier qu'il euh, y a conformité à la vision biblique de l'être humain et le deuxième critère fondamental c'est de vérifier la conformité à l'exemple de Jésus alors après d'autres critères quelles sont les différences, les ressemblances et peut-être le critère de discernement
2: oui, il me semble que un des enjeux, c'est ce que je disais précédemment, c'est que le, le texte de la commission biblique construit une notion qui était une notion assez innovante, qui consiste à dire que la Bible fait une proposition de morale révélée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette morale révélée Ça signifie que l'engagement de Dieu à l'égard de la vie court à travers tous les récits bibliques et que là, Question morale, la réponse morale, elle est de l'ordre d'une alliance, engager sa réponse à la suite de ce don originaire. Et donc discerner, qui est au cœur même du travail, on pourrait dire, de la conscience humaine, est profondément, on pourrait dire, aidé, soutenu par l'imaginaire et par les récits, par la manière dont les narrations nous invitent à reconfigurer ce que nous comprenions des situations ce que je vous donnais tout à l'heure dans une lecture féministe de la Bible, on pourrait dire, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, au fond, l'histoire de cette femme qui est dans l'impossibilité de donner la vie parce qu'elle n'a pas une régulation de son cycle menstruel et que du coup, elle a des flux de sang permanents, donc elle est exclue, au fond, de la vie, à la fois de sa vie comme femme et de la vie sociale. La rencontre au cœur même de cette perte, on pourrait dire, de capacité de celui dont elle dit « si » je peux le toucher. Donc vous voyez une espèce de reconfiguration à partir de la rencontre qui tout à coup l'aide à discerner les chemins de la vie là où apparemment il n'y a que de la mort.
1: C'est très beau en effet. <rire> et inspirant. Et euh, à partir de, de ces critères de, de discernement, une question plus pastorale. Peut-être comment aider les chrétiens à, à s'approprier ces critères comme des étapes et peut-être pas comme des réponses un peu binaires, un peu tranchées. Parce que on a parfois l'impression, en écoutant les chrétiens parler, qu'ils peuvent se dire « j'agis mal » et qu'il faudrait répondre à chaque question, à chaque dimension, en noir ou en blanc, en permis ou en défendu, de manière stricte. Comment faire entrer, justement, dans ce discernement plus vaste
3: Alors, je pense que le meilleur moyen, qui d'ailleurs est déjà largement pratique dans les paroisses et dans les groupes bibliques, c'est vraiment de lire les textes bibliques et de lire les textes dans une lecture on peut appeler transformatrice, c'est-à-dire qu'il va laisser travailler notre imagination. Alors William Spone que nous lisons, parle d'imagination analogique, c'est-à-dire qu'à partir de l'histoire de Jésus qui est la norme, comment nous pouvons-nous vivre Jésus nous dit « va et fais de même », on va parler du bon samaritain. Voilà. Et, et là, euh, il me semble que c'est la meilleure aide pour les chrétiens.
2: Au fond, on pourrait dire que euh, ce mouvement d'écoute de la parole de Dieu permet d'affiner, dans une situation critique, on pourrait dire dans un dilemme éthique, d'affiner la perception. Au fond, qu'est-ce qu'il est important de percevoir de la situation Et ensuite, euh, Spawn parle des paradigmes que l'écriture permet de reconfigurer. C'est-à-dire, est-ce que dans la situation, je pense par exemple à la situation du bon samaritain cité par Odile, au fond, cet homme au bord du chemin, est-ce que dans ma représentation, ben, c'est, comme dit le pape François, un déchet Donc je, je ne le vois même pas. Ou est-ce que, comme le samaritain, je vais être saisi aux entrailles, m'approcher et faire jouer toutes les attitudes qui sont les attitudes de la miséricorde Voilà. Donc en fait, le texte biblique provoque l'imagination analogique, c'est-à-dire cette transposition, on pourrait dire, cet analogue, ces similitudes, les ressemblances entre la situation proposée et euh, la situation de la communauté chrétienne aujourd'hui, pour nous aider à faire le pont et à répondre à la question « Comment choisir d'être fidèle à ces schèmes bibliques qui sont ceux de la reconnaissance de l'autre ?» et de l'oubli de soi.
1: Merci beaucoup. Bah, voilà, ça nous en montre peut-être toute la pertinence pour aujourd'hui, il me semble, de ce concept d'imagination analogique et nous aide aussi à lire donc, de cette manière un peu morale, mais non moralisatrice, le, le texte biblique. Dans Fratelli Tutti, le pape François euh, s'appuie sur cette même parabole euh, alors, du coup, peut-être pourquoi, en quoi une référence évangélique est-elle pertinente dans une encyclique adressée au plus grand nombre, y compris à des gens qui n'ont pas forcément une bonne connaissance de ce texte biblique
2: alors, Ce qui est intéressant de savoir, euh, c'est qu'au fond, dans notre civilisation, dans notre culture occidentale, le bon samaritain est presque passé dans le vocabulaire courant. Alors, bien sûr, il y a un ancrage biblique très fort. Et l'enjeu de la formation en théologie, c'est vraiment d'aller creuser un peu plus profondément. Mais ça informe les imaginaires de notre culture. Donc ça, c'est un point important à retenir. Au fond, tout le monde a déjà entendu parler d'une attitude de bon samaritain. Ok, alors elle peut être un peu méprisée ou au contraire valorisée. Mais du coup, l'enjeu de Fratelli Tutti, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire d'une parole que le pape adresse à tout homme, toute femme de bonne volonté. Et il va reprendre un texte qui est presque un bien commun de l'humanité en tout cas de la culture occidentale et il va dire si on reprend ensemble ce texte on entend que ce qui est au cœur de notre question contemporaine qui est une question de l'éclatement de l'individualisme du refus de me laisser bouleverser par des situations, vous savez combien le pape, premier acte du pontificat, c'est Lampedusa, c'est-à-dire cette attention à ceux qui sont dans une situation extrêmement compliquée, qui sont des migrants, parfois pour des raisons dont euh, il dit qu'elles sont cette guerre mondiale en morceaux, hein, qui, qui éclate ces conflits qui éclatent un peu partout dans le monde. Et il nous dit, est-ce que les chrétiens, est-ce que tous les hommes, toutes les femmes de bonne de volonté n'ont pas à se mobiliser autour de cette humanité commune qui y est... La traduction, hein, c'est la dignité inconditionnelle de chaque personne humaine. Et vous voyez que quand il utilise ce vocabulaire, il l'utilise beaucoup dans Fratelli Tutti, de la dignité de chaque personne humaine, il est en train de nous dire, voilà, percevons ensemble que ce qui est touché, ce sont des valeurs que la Bible décrit de manière très singulière et très concrète dans cette parabole, mais qui touche à l'universalité de la condition humaine et que nous pouvons partager avec d'autres hommes et d'autres femmes, d'autres cultures et d'autres religions. Puisque dans Fratelli tutti, il est en dialogue avec le grand imam, El Alcazar, au Caire, et que du coup, c'est vraiment dans une dynamique interculturelle et interreligieuse que le pape n'oublie pas son fond propre, mais le met au service du dialogue commun.
1: Merci beaucoup, ça donne envie de se replonger avec un autre œil dans Fratelli Tutti. Mais nous sommes aussi entrés dans l'année d'un autre texte du pontificat du pape François à Maurice Laetitia. Est-ce que cette exhortation apostolique peut aussi apporter un nouvel appel à regarder les liens entre la Bible et la morale Et si oui, sous quel angle et quelle actualité peut-être pour cette année, pour vous je laisse parler la spécialiste des textes du pape François. Alors, à Maurice Laetitia,
2: je, je l'illustrerai à travers la proposition qui a été faite ici au Centre Sèvres pour un certain nombre d'acteurs des différents diocèses par notre collègue qui est responsable du département d'éthique et qui est aussi euh, doyen de la faculté de théologie, le père Alain Thomasé, avec Oriane de motor qui est une laïque formée en théologie morale aussi et qui est enseignante à l'ICP et qui a été précédemment responsable du service famille et société de la Conférence des évêques autour de formation pour des acteurs des différents diocèses sur la réception d'Amoris Laetitia parce que vous savez que dans Amoris Laetitia un des enjeux pour le pape François c'est de nous dire que les situations dites irrégulières c'est-à-dire ces situations dans lesquelles sont plongés énormément d'hommes et de femmes nos contemporains et parfois nous dans nos familles nous avons absolument besoin de les aborder sous cette modalité de morale révélée dont on a parlé avec vous à l'instant mm -hmm. et avec Odile c'est-à-dire D'abord dans cette dynamique d'un Dieu qui s'approche de l'humain pour vivifier, revivifier en lui ce don premier qui est cet amour infini. Le pape François la Laudato aussi dit, et dans Maurice Laetitia au fond, la création est un acte d'amour. D'abord accueillir cet enjeu d'une miséricorde, d'une église qui est en sortie, qui va soigner les blessures, qui va marcher avec les plus pauvres. Et c'est ce mouvement-là de sortie qui permet ensuite de travailler avec les hommes et les femmes qui sont blessés dans leur humanité pour se relever. Et la théologie morale, elle s'envisage dans Amoris Laetitia comme cette œuvre de miséricorde, hein, ce travail, on pourrait dire d'accompagnement, non, non sans cadre. Il y, a, il y a des normes, il y a un un cadre qui permet de croire que la vie est possible lorsqu'on respecte. Et j'ai donné tout à l'heure la dynamique de la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter la dignité de chaque personne humaine dans des situations qui sont complexes
1: Apprendre à discerner dans la complexité des situations. Merci beaucoup. Euh, voilà des appels pour cette année à Maurice Laetitia, euh, peut-être pour donner envie à nos auditeurs de se plonger davantage dans ce thème, ce lien plus profond entre Bible et morale, chacune si vous aviez un mot de la fin ou une citation pour encourager justement en tant qu'appel.
3: Alors moi j'aimerais rendre cité une parole qui m'a profondément marquée, qui m'a été donnée par un de mes professeurs ici, qui était le père François Marty, il y a Très longtemps et qui m'a dit cette parole fondatrice pour mon travail. Pour étudier un texte biblique, il faut apprendre à donner la parole au texte jusqu'à ce que le texte me donne la parole. Et voilà. Et du coup, euh, c'est pour moi une, vraiment une invitation à écouter cette, et à mettre en pratique cette injonction qui est au cœur de ce séminaire, va et fait de même.
1: Merci. Dominique
2: Je dirais que Audile a une longue, longue expérience de l'enseignement ici au Centre sèvres Moi, je suis toute nouvelle, j'arrive. J'ai enseigné dans d'autres lieux de formation, dans d'autres universités, à Lyon ou à Angers. Et il me semble que c'est le même défi éducatif qui, euh, qui me porte dans ces différentes institutions, c'est-à-dire aider et soutenir à ce travail de discernement en conscience. Vous savez que dans la Théologie catholique, en dernier ressort, chacun d'entre nous doit décider en conscience de l'acte qu'il va poser ici et maintenant. Mais pour pouvoir poser un acte qui soit ajusté, c'est un long travail d'écoute de la parole de Dieu, d'écoute aussi de ce que la situation, évidemment dans sa complexité, éclairée par les différentes sciences humaines, permet de saisir, et peut-être aussi de ce que la tradition nous apporte autour de l'éthique des vertus, de ce que saint Thomas a pu déployer, d'un habitus qui nous permet de cheminer dans une sagesse plus grande pour espérer, le jour où la situation sera tragique, complexe, de pouvoir décider le moins mal possible.
1: Merci beaucoup de ces actualisations et de ces invitations. Merci aussi beaucoup de cet entretien motivant et inspirant, je l'espère, pour le plus grand nombre et euh, n'hésitez pas du coup euh, les uns et les autres c'était le, autour du séminaire euh, Bible et Morale du second cycle au revoir
0: Vous écoutiez Café de Sèvres le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris